0: Bienvenidos a conexiones mundanas. Esto es Milando música y en el episodio de hoy vamos a hablar sobre el álbum de Billie Eilish que salió el año pasado, cuyo nombre es por favor José, nuestro maestro inglés. When we all fall asleep, <risa> where do we go? Muy bien. Como ya lo dije, tenemos nuestro invitado que es José, el profe inglés, Juan Camilo y Mateo. ¿Cómo están? Aloha, Bienvenidos. Eh. Qué más, sí, buenos cómo les va? Qué más,
1: más? <risa> qué tenemos para el día de hoy, mi querido presi.
0: Bueno, para hoy pues tenemos planeado comentar un poco sobre este álbum de Billie Eilish, pues a mí me parece llamativo, es bien popero el álbum, eso sí, hay que reconocerlo, pero es diferente a otro tipo de pop, porque cuando uno lo escucha no está todo reventado. No sé si a ustedes les pase Ajá, a mí me pasa sí, mucho. Sí, sí, sí. sí, lo que sí
1: Totalmente. A lo que, a pequeño paréntesis acá, a lo que se refiere con reventado es que todo suena toda mierda, entonces usted le pone así un poquito de volumen, suena durísimo.
0: Con esta vieja no pasa eso. Uno sí. escucha y es como, parce, antes toca subirle más sí, es para mismo. escucharle. Porque empezando que la vieja canta de una forma muy particular, no todas las canciones, pero sí varias, casi que es todo. medio susurrado. Sí,
1: casi todas me atrevería a decir. Sí. sí. Entonces, eso me parece como
0: algo... Interesante. ¿Por qué hacerlo de esa manera?
1: Yo, yo siento que es una... Es su manera de... A ver, se los, me, me, voy a poner, me voy a poner... ¿Dónde está mi gorra? Ah, no la tengo. Me voy a poner mi gorra de cantante y les voy a decir que eso es... Cada cantante busca su propia voz. Así como cada quien cuando está tocando su propio instrumento busca su manera de ser reconocido y reconocible con su manera de tocar, lo mismo pasa con los cantantes. Es decir, uno escucha... Uy, me voy a sacar una referencia así, pero... Off the ass, pero... Uno escucha, por ejemplo, Bad a Eddie Santiago. Y Eddie Santiago es puro... Ochentero, me fui a los ochenta. Eddie Santiago es pura nasalidad. Elvis Crespo también es como así, ta ta tal. Eros uno Ramazotti. Ramazotti. Después uno va más moderno. Ok, uno escucha a Bad Bunny... Es que lo voy a no, repetir. Eh, es totalmente diferente, pero cada quien pone la voz de una manera en la que es fácil de identificar y fácil de reconocer. Además de que el timbre de voz de cada persona es diferente, cada cantante procura que además del timbre de, de que además del timbre de voz tenga otra manera de identificarlo. Entonces yo creo que esta fue la forma de ella de buscar su propia voz dentro de un mundo donde todo el mundo canta durísimo. Pues voy a susurrar para que me
2: distingan haciéndole el contrapeso a la guerra de los volúmenes,
3: eso iba a decir yo, Uy, es que estamos tan acostumbrados a eso de que entre más duro es mejor, graves, graves, sí, es de eso, muy, de eso. Muy, además de que nos vamos a quedar sordos es inútil, o sea quien suene más duro no es que tenga algo mejor la verdad y Billie Eilish es la clara muestra de por qué no la funciona eso,
1: antítesis de esa vuelta. sí. Sí, total, vista de que a todos les encanta el álbum me voy a poner en contra de ustedes perros por el episodio anterior Perros, perros ah, bueno. <risa> <Agarros.
3: risa> Tire aceite, yo aquí, yo, aquí yo aquí defiendo a mi verdecita bueno. con
0: toda...
1: Técnicamente
0: <risa> oh, <risa> en esa época era azul
3: Ah, bueno, sí, en esa época era azul pero...
1: no, Creo que ya alcanzaba a ser verde, pero bueno, no importa sí,
0: sí, sí. No vine al caso, era los de Mateo Era verde,
3: es la Sí, de Mateo
1: Prima Alejandra Prima Alejandra y Lopastusa pero bueno para efectos de esto solamente como una aclaratoria no nos vamos a enfocar nada en lo visual o lo menos posible en lo visual solamente en lo que nosotros de verdad sabemos algo más o menos más o menos que es menos. El, lo auditivo ¿sí? lo que se uh -huh. escucha
3: que de por sí de entrada qué buen álbum o sea qué buena o sea usted me qué? puede decir lo que quiera pero a mí me trama muchas de las propuestas muchas de las cosas uno se escucha la lista de referentes que ella tiene en, en Spotify y en Apple Music donde ella muestra de qué tema sacó los referentes de cada canción. Y, y uno lo escucha y es evidente de, de dónde saca todo lo que tiene.
2: A y, mí me parece... Eh, continúa, continúa, dale.
3: Y es que de por sí, como que toda la caracterización de ella en la música está muy bien pensada. O sea, como que todo tiene una razón de ser y no le voy a mentir, pero... Hay características de la producción que son absurdas. O sea, hay voces que están paneadas dentro de voces que están paneadas, que se siente que hay una, sí, lindo. Un, un espacio enorme, pero un espacio enorme. Y no necesita gritar, no necesita nada. Está como susurrando y uno se siente atrapado como ella misma quiere hacer que uno se sienta. Y métale los bajos, métale los bombos, métale los efectos de sonido, los es, las voces... Todo está
2: muy, muy
3: bien pensado. O sea, yo, para siento,
2: mí... yo siento, yo siento, parece, que, que lo que hace es bastante honesto. Es, es como que no tiene 10 mil monos escribiendo las vainas por ella o haciendo todas las vainas por ella. Inserta escena de Los Simpson Macad. <risa> <risa> ah. y, 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 y sí, yo creo que eso en, en alguna entrevista me parece que ella que ella lo dice, es como, como algo más íntimo eh, de hacer las vainas en casa, eh, experimentando y viendo muchas vainas, o sea, como a ver qué sale, pero pues igual, por ejemplo, eh, ella hace las vainas de, de la mano del hermano y parce, Fineas, Fineas, o Fineas, como se pronuncie, es parce, es tremendo personaje. Sí, claramente es
1: tremendo personaje. Yo estoy de acuerdo con ese, con ese punto. Yo creo que está bien, o sea, y, igual que todo el mundo, todo el mundo tiene eh, referentes y todo el mundo tiene cosas de donde sacó algo. Pero entonces, no voy a poner a competir los dos discos porque ya sé cuál es su punto de vista y su opinión. Pero yo sí creo que existe una opinión extraordinariamente sesgada respecto a los productos extranjeros versus a los productos latinoamericanos. Explícame. Si uno va a ver. La, hay producciones aquí que tienen una calidad muy similar y que posiblemente no estén hechas bajo el mismo género, pero que tienen unos referentes, una calidad muy similar y que están muy bien hechos y no le damos el mismo valor que cuando la comunidad angloparlante le da un valor. Entonces, digamos,
0: sí. sí. Ahí yo, pues no te voy a contrarrefutar eso, digamos, eso te lo comparto mucho, en serio pasa mucho, sé bastante. Embargo, y, en todo,
2: y en todos los ámbitos, o exacto. sea, no solo en la música.
0: Somos, somos pero, un
3: continente americanizado,
0: fin. Pero sí te voy a contrarrestar una cosa, que digamos, y sí, esto que pasa, o sea, pasó en este álbum más que todo, pero no pasa mucho en los de acá. La música popular actualmente allá, la música pop, es... Está, muy de, está demasiado diversificada. Está la electrónica, está el trap, está el rap, está el hip hop, el R&B. Están todos esos géneros, pero están demasiado como yéndose de un lado a otro. Para mí este álbum me parece muy llamativo por una sencilla razón. Es que hay una cohesión de esos lenguajes.
1: Sí, claramente.
0: Entonces, digamos que esa cohesión es como decir, esto es una identidad que, puede, que mucha gente puede reconocer. Por eso es que yo digo, entonces este álbum pega durísimo, es gracias a esa ese iniciativa, que accidental o incidentalmente pasó.
1: Sí, está bien, o sea, y yo creo que el álbum está... Yo les dije, me les voy a poner en contra, y no les voy a decir lo que pienso en realidad del álbum, sino hasta que ya, pero entonces <ríe> bien? está bien, sí, y es claro que tiene un montón de influencias de otras partes, eh, porque pues además en las canciones se escucha y uno escucha a veces eso... Hay muchas, muchas partes donde yo digo... Estos maricas escucharon trap hasta el culo. Pero se, y, se, y se escucha, pero no se siente que es diferente. Entonces, se escucha que hay trap, pero no se siente trap. Porque es, está hecho... Está, tomaron un elemento y lo pusieron le dieron Literal. un tratamiento en otras lógicas diferentes.
2: Como que, ¿dónde, dónde está ese punto de fusión donde, donde esos dos lenguajes convergen y, y funcionan?
1: Exactamente. entonces y funcionan,
3: pero no es ni lo uno ni lo otro.
1: Ajá. Exactamente. Pero entonces, ahí es donde yo me pregunto, ¿por qué somos tan incapaces de reconocer este tipo de rasgos en lo que se hace en Latinoamérica? porque qué Eso se no es hace?
3: Verdad? ¿Ya ser tejeda se hacen unas cosas re buenas haciendo fusiones de música tradicional de República Dominicana con jazz. Voy a
1: reformular mi pregunta. ¿Por qué no reconocemos estos mismos rasgos en la música pop latinoamericana?
0: Ah, pero eso sí eso es una cuestión más de difusión, más cuestión de, de mercados.
1: ¿Seguro? ¿O es que de claro. verdad tenemos la, la visión sumamente sesgada? No sé, es una pregunta que, que, es... que les voto a ver ustedes qué piensan.
0: Lo que pasa es que... Digamos, grupos como Yacerteja, uno no tiende a reconocerlos o a conocerlos, tanto como un grupo extranjero. Llámese por cultura o llámese por cuestiones de globalización.
2: Yo creo que por las condiciones, exactamente. O sea, sí, yo creo que nos llevan años luz en cuanto a eso por el simple hecho de las condiciones que ellos tienen. Cierra paréntesis, continúa. Yo, yo
3: voy a ser sincero con una cosa y es que nosotros tenemos muy idolatrados a ciertos, ciertos personajes por allá arriba y, y, nos, y nos hacen pensar que, que todo lo de ellos está bien. Y ese es el sesgo que dice José que hay. Pero hay una cosa que también hay que tener muy claro y es que Bajo los conceptos de los gustos nuestros, o lo hablaré con, conmigo, mis gustos no están cuadrados con lo que está hecho aquí en Latinoamérica, ni con el pop, ni con, yo no me siento identificado con nada de eso, no porque no me guste, porque yo amo, amo mi música colombiana, amo la música brasilera amo la música argentina, hay muchas cosas de la música que me encantan y que son muy buenas, pero no me siento identificado a niveles de producción, no me siento identificado con muchas de las cosas, igual que tampoco me siento identificado con muchas cosas de Estados Unidos, igual tampoco está mal, pero esa clase de identidades que uno encuentra son difíciles de hallar, precisamente porque uno no tiene la conciencia de pensar si realmente lo que uno está escuchando es lo que uno realmente quiere escuchar o lo que le están poniendo a escuchar,
1: Entonces, que es otra cosa. Eso me, eso me lleva a formularles otra pregunta diferente. Entonces, si no, muchas veces no somos conscientes de lo que estamos escuchando y pensamos que es bueno porque nos dicen que es bueno, entonces, ¿hasta qué punto? No solamente nuestra forma de pensar, sino nuestro criterio, que es peor aún, está sesgado.
3: ¿Quieres que te responda eso con una frase referente a algo que había dicho la vez pasada?
1: Maravilloso. Por favor.
3: La construcción del ser humano está, se crea a partir de todas las experiencias, vivencias y sociología y cultura que tiene a su alrededor. Si nosotros estamos expuestos a esa clase de situaciones, pues evidentemente vamos a estar sesgados.
1: Bueno, maravilloso. Yo creo que o sea,
2: el, el, el sesgo es como, como, como que no se puede ne negar el sesgo, sea pequeño o sea grande. Todo, yo creo que todo va a tener ahí... Hay una vaina. Sin embargo, ¿qué es lo que... ¿Con qué nos identificamos, no? O sea, ¿qué sonoridades buscamos? Igual, yo creo que uno no busca la misma sonoridad en algo que sea pop, a algo que sea reggae o a algo que sea jazz o a algo que sea folclore, por ejemplo. Eh, no sé, en cuanto a producción, no sé, puede que a mí cuando... Escucho producciones de reggae. Me encanta el redo que esté altísimo. Puede que a ustedes no. O vainas por ese estilo, ¿no? Entonces también puede ir como por esa línea... Ese asunto. Sin embargo, creo que nos estamos yendo un poquito de, de, de la vaina. Y sí, yo también creo. Pero quiero hacer un comentario más
3: antes de terminar. Y es que dese cuenta que aunque nosotros estamos muy sesgados y a pesar de que nosotros tengamos como esa clase de situaciones que nos está haciendo generar como esa controversia en qué tan idolatrado, idolatrado están las tendencias extranjeras, Dese de cuenta que si usted se pone a mirar con un poco más de cercanía y con un poquito más de lupa usted se da cuenta que a diferencia de los años 2000, donde lo único que conocíamos era una avril lavigne un personaje de allá, una Britney Spears, aquí nosotros ya estamos conociendo algo más que una Shakira, un Juanes y un Carlos Vives. Que ese es un avance sí. bastante amplio en sí. lo que podríamos estar hablando de lo que es pop. Porque ya no estamos siendo tan identificados por cosas tan pequeñas. Entonces hay que hay, es, esas son otras cosas que también hay que ir mirando y como una, y como continente latinoamericano estamos yendo avanzando a pasos lentos pero que se está haciendo porque finalmente tampoco somos tan ignorantes. Sí claro. Tan. Me, me, me da pena que se tan ignorante. Seamos honestos nosotros que, nosotros pretendemos ignorar muchas cosas que a la larga o por orgullo, o por simple costumbrismo, es que nosotros no buscamos las razones de ser.
1: Pero bueno, eso, eso sí es una discusión burda más, más larga, onda, la que la podemos sí. dejar para otro sí, claro. día. Pero bueno, entonces, volviendo ya al tema de Billie Eilish, entonces, reconocemos que es un álbum que está bien hecho. Ok, ahora sí yo voy a dar mi opinión, mi postura al respecto. Entonces, Go. me parece que está muy bien hecho, me parece que está muy bien producido, me parece muy bueno, me parece que mereciera tanto éxito como el que tuvo, Tal vez no tanto, ¿por qué? Porque a pesar de que es diferente, no siento que esté rompiendo, está rompiendo muchos paradigmas a nivel, digamos, de la escritura de las letras, puede ser un poquito, está rompiendo unos paradigmas y tal, a nivel de la producción definitivamente sí es diferente, pero en realidad no no siento que se haya alejado demasiado de la realidad que estamos viviendo actualmente. Y yo creo que esa es la razón por la que es exitoso. No porque sea transgresor, sino muy por el contrario, porque logra hacer que las personas que lo escuchan, especialmente en, en Gringolandia, se sientan
3: identificadas con lo que escuchan. Pero es que, seamos honestos, un artista que tiene tan clara una identidad Junto a un productor que tiene tan claro. claro lo que es el diseño de un producto. Es que impresionante. Hágame el favor, o sea, es que los manes son una combinación que además de que son hermanos, o sea, parce, hágame el favor, o sea, los manes pueden quedarse, dormir en la misma casa y decir como, oiga, tengo una idea, hagámoslo ya a las 2 de la mañana y les vale huevo porque son hermanos. Sí, claro. Y porque saben lo que están haciendo. Porque realmente Phineas, el man es un... O sea, el man es un genio para hacer ciertas cosas a nivel de producción. Y eso no se lo puede quitar nadie. Sí, claro Y la totalmente. experiencia que el man tiene es increíble. Entonces, ¿tiene su innovación? Sí, pero más que una innovación, es un producto que está muy bien hecho y muy bien pensado.
0: Pues yo la verdad pienso... O sea, no voy a decir que no, porque obviamente sí me parece que el álbum está muy bien hecho. Sin embargo para mí el éxito de este álbum radica literalmente es en los detalles claro
1: porque en los detalles
0: uno se pone a escuchar digamos hay un tema que a mí me gusta mucho que es Party Stefani over los, primero la voz de las más, bosses, super son, lindo. Lindo, super que lindo, lo acompañan lindo. son o sea tienen un efecto que la verdad no sé cómo el man llegó a esa conclusión sé que los referentes lo tienen algunos pero la forma en que lo adoptaron fue increíble pero cuando uno se pone literalmente los audífonos, se siente y lo escucha, uno empieza a notar que hay pequeñas vocecitas por ahí con unos delays que a uno le dan susurrando, aparte de la voz sí, principal. Sí. Entonces yo digo que para mí esos son los detalles que...
3: Son los detalles de fina coquetería.
0: Y esos sí. marcaron la diferencia. Que pronto sí, le dieron un reconocimiento más del que veía o tal vez no. O tal vez fue un álbum que llegó cuando tenía que llegar. ¿Para qué? Para dar ese, otra visión. Ese de, es el punto. Podemos hacer otra. Es tipo de música. En el Llegó en el momento adecuado.
1: justo para que todo el mundo se identificara con eso. Lo mismo que, les pongo un, o sea, les pongo un paralelo, lo mismo que pasó con la Fania en los 70, 80. O sea, la Fania sonó en un momento donde la gente se identificaba con lo que sonaba con la Fania porque la Fania contaba historias del barrio, contaba historias de religión, contaba historias de desamor, y era lo que en ese momento se tenía que contar. Esta... Se tenía que decir y se dijo. Exacto. Esta, esta chica llega y cuenta todas las historias que están pasando a día de hoy en pleno 2019 20 que son cosas que pasan y con las que todo el mundo se empieza a sentir identificado. Y yo creo que ese es el punto de lo que dice Fajardo. O sea, no es el hecho de que Está haciendo algo no solamente bien, sino lo está haciendo de la manera correcta, en el momento correcto, hacia el público correcto, además.
3: Ahora, aquí un pequeño paréntesis. Así como Mateo es un jazzista, el señor José es un latino a más no poder. Tacho ahí. A mí me encanta,
1: no, me encanta el disco. Me fascina el disco. Me parece que es buenísimo. Me parece que es buenísimo, pero yo siento que así como defendemos lo gringolizado, tenemos que defender también lo de aquí. O sea, todo,
3: claro, todo es defendible
1: ya, claro. y además todo tiene un punto de vista donde a la gente le va a gustar. Es decir, si a mí me gusta el pero trap... Yo no
3: defiendo nada. Ya, <ríe> si a
1: mí me, vale si a mí me gusta el trap <ríe> o el reggaetón es porque se oye agresivo y yo me siento identificado con esa agresividad.
2: tú sientes malote? Pero,
1: no bueno, sí, un poquito. Pero, <ríe> pero además de eso yo tengo que saber con qué me tengo que sentir identificado cuando escucho algo. Y por eso también me gusta el, el disco de Billie Eilish, porque me siento identificado con lo que ella dice. Es el lado, cada persona es un universo entero y yo siento que cada artista refleja un lado de ese
0: universo. Ahí yo tengo sí. una, una pregunta, digamos, porque pues ya su me comentó algunos personajes que llegaron con su música en el momento que era. Pero quiero hacerlo como con, esta, con este personaje Billie Eilish. ¿Ustedes qué piensan? ¿La vieja está haciendo cuestiones innovadoras o está haciendo cuestiones como de usar recursos u otros, usar otros lenguajes de apropiación? ¿Se ¿Sí me va a entender? No, sí, sí. no
2: me lleves ahí. Yo siento, sí, te quiero yo llevar siento, ahí. Yo siento que está experimentando y la experimentación, y la experimentación que, que, que logra es demasiado contundente. O sea, yo siento eso.
1: Yo siento que Billie Eilish y Phineas, los dos, son... Okay, okay,
3: Ok, ok. Tiene toda la razón. Se acá, Me voy. Me voy. Este man
1: la rompió. La ya. Sí. Yo siento que Phineas y... y, y Phineas y, y, y Billie. Billie Eilish son... Son... Son el resultado de su época. Son el resultado de su época. Es como condensaron todo lo que estaba pasando en, en ellos dos. Se dejaron, se dejaron influenciar por absolutamente todo y eso dio como resultado ese producto sonoro. Y por eso es que a la gente le gusta tanto. Porque puede ser que sea fusión, puede ser, puede ser que sea innovación, puede ser también. Pero esa no es la discusión. La discusión es que es exitosa porque yo creo que... Es la condensación de todo el espectro musical que se había tenido en este... Que se tiene, perdón, en este momento.
3: Yo siento que ellos lo que hicieron fue un análisis bastante bueno. Porque, seamos honestos, si Finias quería algo distinto, hubiera podido haber hecho algo muy distinto a lo que claro, hizo. Claro,
0: totalmente. Entonces, tomado tanto tiempo.
3: Exacto. Entonces, yo siento que es más como, como, como el saber qué coger de dónde escoger y cómo ponerlo. O sea, no solamente uh -huh. es como el resultado de su época, evidentemente es el resultado de su época, evidentemente son conscientes de todo lo que está sonando ahorita y cómo está sonando ahorita. Pero eso solamente es la punta del, como dicen los españoles, del, del iceberg. Oh, <risa> del Que es solamente del iceberg, sí. que es como... Parse hay mucho más por debajo, o sea, como que los manes partieron de ahí, ese es su punto de inicio, pero sí. todo lo que los manes llegaron a hacer, o sea, piénselo de esta manera, cualquiera, bueno, entre comillas, cualquiera puede decir como <risa> meto un género encima del otro y sale, o sea, meto la, la melodía de un reggae encima de un ska y ya, porque pues sí, parecen mucho, tienen la melodía y ya. No, los manes escogieron, se sentaron, absorbieron a parte de los elementos, absorbieron las herramientas. Hicieron la tarea. Hicieron sí, la tarea. Hicieron su tareita, sí, bien sabrosa. Y, y lo hicieron tan bien, que en este momento nosotros estamos sentados pensando cómo carajos hicieron toda esa innovación. Que no es innovación, es una fusión. Pero es una función tan bien hecha que se volvió innovación. Claro. Pero
1: pues eso es, sí, eso es como una discusión súper compleja. Pero sí. No voy a entrar ahí. No voy a entrar ese hueco. que no vamos a salir. Ahí. Pero, entonces... Aparte de eso... O sea, es una condensación de todo lo que pasa en su alrededor. Es una condensación de todo lo que pasa en su entorno. Y aparte de eso... Visualmente... No me voy a meter mucho en eso, pero siento que visualmente también representa algo. O sea, visualmente sí. también representa a claro. la gente que quiere representar. Y si a eso le sumamos que... La gente que, 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 que necesitaba una representación no tenía una representación. Y esta es la primera Stone. representación de esa, de esa generación. Es como la tormenta perfecta. Es la tormenta perfecta. Porque la generación Z no tenía representante. No tenía representante a nivel mundial. Quiero decir, a nivel local sí había. Pero a nivel mundial, la generación Z, o Zoomers no tenía representación. Y ahora la tiene. Y poco a poco, con el paso del tiempo, vamos a empezar a ver otras representaciones de esa generación, pero ella llegó en un punto de un vacío completo de Importante, la representación
0: sí.
1: de esa generación.
0: Eso también pues a mí me lleva, como literalmente, eso lo hablábamos esta mañana también, es como la música del momento, porque es como, les pregunto, ustedes piensan de que esta, o sea, este artista, Billy Eilish, este personaje, va a ser recordado en un futuro? ¿Qué creen que va a pasar con ella? ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué creen?
2: pues De pronto, de pronto se, podría, se podría hablar de dos, de dos puntos. De la gente que escucha, o sea, del oyente de a pie, del oyente común y corriente, y de gente que está metida en producción. Siento okay. que... Siento que... Siento que en algunos podría tener más impacto, pues de pronto en vainas de producción podría tener mil veces más impacto y podría ser un referente y quién sabe después en las academias les dé por estudiar sí, claro. lo, lo que lo que esta lo gente que hizo. hizo, ¿no? Hmm. Como como ha pasado con, con varios exponentes de varias épocas y tal. Eh, de pronto... No, pero tal vez a mí sí me suena que, que sí, sí, sí va cómo hacer un poco más recordada
1: un poco más recordada que Bad Bunny yo sé que estás diciéndolo por eso maldito eh, lo, que, lo,
2: lo que pasa es que grabamos dos episodios en uno entonces maldito, maldito. tengo
3: no, que yo, <risa> yo, yo voy a ser sincero yo voy a ser sincero el, el asunto con Billie Eilish es que la vieja tiene una característica que no le va a quitar a nadie que todo el mundo sabe cómo identificar a Billie Eilish porque es evidente quién es ella y cómo canta que eso no se lo va a quitar a nadie eh, a mí se me hace que ella va a tener como una como un, una colita de, de fama mucho más duradera, o sea, que va a tener una, una buena duración, que se va a ser recordada de una buena manera. Eh, evidentemente, compa comparado Espera, con quiero, lo de... quiero un
2: paréntesis, quiero un paréntesis. Se me vino, pues, o sea, de pronto tenga más, más recordación y todo este cuento porque es un poquito más de nicho. No. No. Cero. No, no cero, cero. ¿Será? Cero. No, no creo. Cero. A mí
3: se me hace. No porque es que Nicho. Nicho sería que muy poquita gente la ha escuchado que sería muy
2: específica, bueno. pero
3: yo le voy a ser sincero.
1: Bueno,
2: pero las minorías que se vuelven mayorías.
1: Pero una, una minoría de 900 millones de personas no me parece tan minoría.
3: Sí, o bueno, sea, es sí, que la vieja no. fue un boom completo. La vieja o sea, boom. estamos hablando Vamos de que no Bad Guy
1: tiene 904 millones de reproducciones.
2: Bueno, sí. O sea,
1: sí,
3: no, eso, de, eso no tiene. No, o sea, estamos todos de acuerdo que eso de, no tiene no, nada que ver. ver, nada que ver, ver nada no les es dicho eso. Mateo, no es dicho, Mateo, eso es, se verá loca. Se verá loca. ¿no se se verá lo loca. Sí, sí. Pero, pero, más que, pero vea que al contrario, es tan popular que puede llegar a ser mucho más grande. O sea, puede llegar a, a mantenerse, a perdurar un poco más. Toca esperar que viene más adelante lo claro. que vaya a ser. Porque hemos visto mucho eso, que las producciones. De que sean muy buenas, pero quieren explotar tanto el personaje que se tiren la identidad. Exactamente. Y aquí en Latinoamérica ha pasado Messi Perine, los Fellas los claro. Petit Failas, los, los otros. O sea, hasta Metallica mi... le pasó, Linkin Park le pasó, mejor dicho. Sí. Ahora sí.
1: Esa es mi principal preocupación respecto a Billie Eilish, porque yo siento que Billie Eilish tiene un potencial de crecimiento gigante y que puede crecer mucho a nivel Total. artístico y puede ser, puede ser de verdad, o sea, puede ser de verdad el nuevo Michael Jackson de esta época y lo cual sería Estoy de acuerdo. increíble si logra seguir creciendo a nivel musical pero si de alguna manera la industria o la personalidad de ella misma o cualquier otro factor externo hace que ella se encierre en lo mismo, vamos a tener una Billie Eilish muy corta y que va a ser simplemente un, lo que tenga que hacer y no va a crecer más y sí, esa es mi preocupación
3: puede ser. puede ser eso, puede ser lo contrario que se abra tanto que deje de ser
1: también podría ser bien lo contrario, sin ningún problema.
3: O sea, ni mucho que, que queme al santo, ni poco que no lo ilumine. Bueno, o sea, entonces... Hay que encontrar un punto médico. Ah, y Fajardo,
1: fajardo ¿qué cree?
0: Para mí es para mí eres un fenómeno generacional, o sea, es una persona que la genera, una generación lo identifica. Pues digamos, en este momento no se va a ver tanto... Porque pues apenas está pasando, pero digamos, de aquí a cinco años eso se va a notar mucho. ¿Y por qué lo digo? Porque pues ha pasado con fenómenos como Abrir la pasó mucho. Claro. Porque pues el punk rock no era solo, no, no llegó ella y lo puso, no, ya venían otras bandas, sino que ella le dio un giro a su manera y funcionó. En lo personal me gustaría que la vieja siguiera por su camino, me parece que sería una chimba verlo. Y que no se dejara llevar tanto por las cuestiones ya de, de, marketing, de la industria. Bien,
1: bien. Que, no, que no venda pero, su alma al mal diablo, básicamente. Exacto. Uh -huh. Sin embargo,
0: hay que tener en cuenta factor edad Claro. Sí. Pero, es
1: sí. que el factor edad, pero es que el factor edad o sea, ella se va a arrastrar. Si ella sigue creciendo de la manera que lo está haciendo, ella va a arrastrar todo un nicho de su generación y su generación es gigantesca. Y no solamente es gigantesca, es extremadamente poderosa. O sea, estamos hablando de que los Zoomers, que es, si vamos al caso, en realidad somos todos aquí. Eh, bueno, yo más que ustedes. Es, bueno, sí, un poquito más fajardo. Pero los Zoomers básicamente están tomando un poder a través del Internet y a través de las redes sociales que no se había visto antes. O sea, estamos hablando de que, pues, un apunto de aparte acá, que, por ejemplo, en el... En el Trump iba a dar un discurso y le sabotearon el discurso a unos manes unos... Eh, una banda de K-pop. O sea, un club de fans de una banda de K-pop les saboteó el discurso. Entonces, y no han
3: hecho solamente eso.
1: Y estamos hablando, y yo tengo estudiantes que tienen 12 años y ellos no escuchan música en español y tampoco escuchan música mucho en inglés. Ellos escuchan K-pop. No escuchan y no escuchan, ni siquiera escuchan mucho Billie Eilish, si les soy muy franco. O sea, Billie Eilish va a entrar está en, hizo un hueco, hizo una mella ahí y ahí se va a quedar un rato si sigue, sí, y, si, si, y si crece en la misma medida que
3: crece esa generación se va a quedar un rato largo ahí eso es verdad, bueno muchachos última pregunta aquí ya finalizando otra vez igual que la vez pasada ¿qué tanto aconsejan el disco de Billie Eilish? estos temas, este, este último CD, este sí que sacó ella el año pasado José
0: Fajardo Gracias.
1: <risa> Valga la aclaración.
0: Yo, yo le aconsejaría... Yo la verdad aconsejaría pues el tema que yo les dije, Wente, Power resolver, pues meto y como que lo especulo un poco. Ese tema y Badway. Los, o sea, diría, escúchense este tema porque me parece que son muy buenos y eso. Los otros no digo que no, sino que me pasa mucho, no llego a conectar y tampoco siento como esa sensación de decir, mire, escuches esta vaina porque me parece brutal y eso. Para mí esos dos temas son los que más, o sea, como los que más me influenciaron. Ok. Por así decirlo.
3: Listo, ¿Mateo? Mateo.
2: Eh, yo no recuerdo exactamente si el que voy a mencionar estaba en ese disco, pero para mí, escúchenla y escúchenla con audífonos. Eh, Everything I Wanted.
1: Eso es un sencillo ¿Es que una? salió después. Yo también iba a recomendar sí. ese. ¿Por qué? ¿Por
2: qué? ¿Por qué? ¿Por qué me robas mi y, y Lovely. Esos dos temas me parecen muy, muy, muy bacanos. Ninguno
1: de los dos son y, del sí. disco. Qué lindo. Lo siento. Pero
2: pues me, fue con los que conecté y son de ella. Ok.
3: Eh, Camilín, Juan Camilín. Um, listen Before I Go okay. y Bad Guy son las que más me mataron muy bueno el sí. CD o sea, me gustó todo pero pues esos son como los que más quisiera que se impusieran.
1: ok entonces, respecto a los que yo recomendaría del disco la verdad yo siento que todo el disco es una experiencia igual que el de Bad Bunny como que todo es una experiencia así, todo continuo el de Bad Bunny es mucho menos congruente pero este es mucho más congruente y eso me encanta entonces, yo siento que sentarse y escuchar el disco de principio a fin es tremenda idea, tremendo plan. Eh, es tremendo plan, así con los ojitos cerraditos, tal, con audífonos bien buenos y escucharlo todo. Y eh, en general siento que es una experiencia y que vale la pena. Y ahora yo voy a dar mis, la que yo creo que es la mejor o la menos peor y la que creo que es la peor o la menos mejor. La que menos le gustó. Exacto, o la que menos me gustó. Entonces, en mi caso personal, me encanta Bad Guy porque tiene algo que a mí me gusta y que es la razón por la que yo creo que es tan popular, que tiene, tiene beat, tiene flow, tiene groove, tiene ritmo. O sea, es sí. comillas, 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 comillas enormes, comillas, la más bailable del disco. Y yo siento que por eso también pegó tanto, porque es como... Y uno está... Exacto. Entonces, yo siento que eso... Es lo que hace que sea tan exitosa y es la razón por la que a mí particularmente me gusta mucho. Y la que menos me gustó, eh, yo diría que fue Sani, la número 3. Sani. Ah, por cierto, les voy
3: a decir los nombres, entonces tenemos un montón de signos de interrogación. Una cosita, una cosita, así rápidamente. Sí. Cambio, cambio la el, el tema de Listen en Before I Go por el de Body Frame. Y lo pongo en
2: modo de es... ataque.
3: Pero vea, sí, la dejó en modo de ataque y mi monstruo se lleva a todo el mundo y la dejó en modo... No, el Body of Front. Eh, sí, Body Front me parece un tema súper agresivo, súper fuerte, pero Rico, muy, muy bacano. O sea, me lo, es así. O sea, Pro lo escuché friend. y demoré como dos horas en poder dejarlo de poner porque no... O sea, Rico. Sí, le pasó lo mismo que a mí, con 25, 8 y ninguno de ustedes, perros inmundos. Bien, entonces,
1: les voy a decir los nombres de todas las, las canciones. Entonces, está un montón de signos de interrogación. Bad guy, Sani. you should see me in my sleep, in a, in, a, in, a, in a crown, perdón. You should see me in a crown. Uh, all the good girls go to hell. Wish you were gay when the party's over. 8 My strange addiction. Bury a friend. I love you, listen before I go, I love you, and goodbye. Disco largo, por cierto, largo. No tanto
3: Entonces, como el de... Es muy el bueno. de Batman, I love
1: you ¿no? también
2: es muy bueno, escuchar. Entonces,
1: Mateín, canción que más le gustó y canción que menos le gustó.
2: Eh, yo creería que del disco como tal... Sí, del disco, coño. La que más me gustó fue de pronto I love you. Del okay. disco. Y me voy, me voy a ir hacia afuera. De pronto, la que menos me gustó. No recuerdo el nombre. Eh, no sé cómo. Bel Beliach. Beliach. No, no estoy seguro cómo se pronuncia.
1: ¿Y no es del disco? No, no es no del disco.
2: No, no es del disco. disco. No, ¿Y no es porque, del disco. Pero,
1: coño de la madre Mateo. ¿Por qué? <risa> El coño de la madre <risa> Se le fue Perdón, lo, me alteré lo te, Es que bateó
2: el disco <risa> Coño, el disco Lo siento, lo siento coño, Bueno, bueno de, está bien. no importa No importa, Perdonemos.
1: Bueno eh, Juan Camilín, punto RG.
3: De lo mejor, o lo mejor Podría no. decir el bad guy, pero me va a seguir quedando con el otro Con el um, Body friend
1: Body friend, ok
3: ¿Y el, el que menos le gustó? No es que no me haya gustado.
1: Me no. Por eso, otra vez. Ay, que con el, el que todo. menos le gustó. No que no le haya gustado, que menos le gustó.
3: Parce, yo no sé cómo hacerme entender que yo soy de un estado medio siempre. Lo único Ay, que estoy qué. buscando es algo más. Ah. O sea, <risa> para mí todas fueron igual de buenas. ¿Por qué
1: tiene que ser tan comunista con todo siempre? Porque, no, de alto like si crees que Juan, Juan Camilo es un comunista. <risa> bueno, y Fardiño.
0: Pues, yo ya lo había dicho. El tema que más me, me gusta fue When The Party Over. Y va a ser un sponsor acá tremendo. Y llegué a ese tema literalmente no por Billie Irish, sino por un guitarrista llamado Félix Martin.
1: ¡Ah, ah Félix es que Martin. Martin! ¡Dude! Para los que no lo conocen, Félix Martin es un compatriota mío que toca con una guitarra de 14 cuerdas. Bueno. ¡Ah, ya la subió <risa> O sí. Y el manejo. Es está subiendo grande. de nivel. Bueno, en fin. Pero, bueno, eso es lo que y, hace. ¿Y el que menos le gustó? Como dije, sí, menos. A bueno, mí ese tema
2: sí me gustó un montón. Ese tema me, me parece muy, muy Y es curioso
1: porque ambos Chidori, se parecen,
0: pero no sé.
1: Sí. a mí me está Le valió madre.
0: Sí, literalmente.
2: <ríe>
3: bueno. <ríe> y bueno, muchachos. ¿Cuál es el extraño,
2: siendo... Necesitamos esto para una historia. Por favor, Eso, hazlo por otra favor,
1: vez. sí,
3: un gif, un gifsazo. <ríe> ya,
1: lindo,
2: bueno, eh, no siendo más,
3: muchachos, eh, pues nada, muchísimas gracias por todo. Tenemos aquí a nuestro invitado especial, el gato de José. Y eh, bueno, Oye, muchísimas bien, gracias. Invita por... a mi alpaca. Así, ah, sí, la alpaca, la alpaca. Ay, la alpaquita. Sí, sí, ahí está, esa es la verdadera mascota de Conexiones Mundanas Bueno, muchachos, muchísimas gracias por estar el día de hoy A todos ustedes, a, pues, a nuestros oyentes, a los que nos están viendo Muchísimas gracias por vernos esta semana más en Conexiones Mundanas eh, No sé qué vamos a hacer la otra semana Mateo, ¿tienes alguna información para nosotros para la próxima
2: semana? Eh, bueno, eh, esta semana vamos a hablar con una banda eh, también hipialeña Que se llama Concobarto eh, están de lanzamiento Entonces Va a estar bien bien chévere Y además son unos guaguitas Bien 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 personajes Así que va a estar bien bacano ¿Siento? Quédense okay. ahí.
3: Bueno buenísimo va a tocar echar chisme con esa gente La próxima semana sí, señor, Entonces ya. muchachos no siendo más eh, Otra vez muchas gracias Y por favor no olviden suscribirse Comentar si les gustó Denle me gusta Si no les gustó pues iremos por ahí a llorar a cualquier lado, no Valle. olviden que nosotros también tenemos Instagram Mateo, ¿cómo es el Instagram? Eh, arroba conexiones mpodcast arroba conexiones mpodcast y estamos en Spotify como
0: Conexiones Mundanas
3: Conexiones Mundanas, así mismo como lo escuchan, muchachos, muchísimas gracias y nos vemos la otra semana Nadie nos dice, vemos hablamos,
2: en la parla vamos a estar charlando con unos guaguas Bien, 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 personajes, bueno, con, con, con la gente de señor Coyote, una banda hipia Señor eh, Coyote,
3: pero ya lo hace. Sí. Señor Coyote.
0: <risa> no, señor Coyote fue el mes pasado. Ah, fue pupa que <risa>